0: 各位亲爱的同学，晚上好！这里是 FM 四幺七八八幺，我是你们的主播懒惰的魔法师。时间真是过得好快呀、啊，一转眼一个周末就这么没了。明天又要回到朝九晚五的工作中去。不过，有一份每天必须去忙碌的工作，身体健康。身边的亲人和朋友都平安，我们已经比这个世界上大多数的人幸福快乐的多了。没有埃博拉病毒在身边侵扰，没有生活在战火纷飞的国度，走在街上也不会无缘无故被人一枪打死。我们真的是有太多理由，要祈祷自己继续幸福下去。哦，对了。还有每天可以收听到魔法师的节目，是不是又增添了一些幸福感指数呢？涂建信去拜访练力六十出头的练力，剃着精干的小平头，显得比实际年龄要年轻许多。他泡了一壶菊花普洱，上下打量着涂建信，眼睛里透着商人特有的精明和警惕。练叔叔，我是钱太的外甥涂建信，钱会所现在由我接管打点，请您多帮忙指教。电力放下茶盅，章鱼跟我说过了，我以前怎么从没听说过钱太还有个表外甥？涂建新苦笑了两下，舅舅生性内向，不太与人往来。母亲和舅舅是表姐弟，那一辈人表亲戚往来很少，到我们这一辈就更加联系疏落了。要不是这一次的事情。我都忘了还有这么个表舅呢。电力双手交叉，眼睛看着杯中的茶，原来如此、啊。过了片刻，他望着涂建信：“你舅舅跟你提起过我？”涂建信脸上挂着笑：“那倒没有，不过我母亲说起过，舅舅在福建有熟人。”我又从公关章鱼那里听说，您和舅舅往来比较多，我想你们关系一定很好。练力没做声，涂建新又说：“这次意外，舅舅一定还有许多事情没来得及交代，我们也不知道怎么处理比较合适，所以特地来向练叔叔您请教。”练力瞅了瞅涂建新。你想知道什么就问吧。不过老实说，我们虽然算是老相识，来往也不算特别密切，很多事情我也不一定清楚。涂建新点头：“您和舅舅是怎么认识的？四十多年前，我还在青口月婆村放牛，你舅舅插队到月婆村，我们俩年纪差不多。”就熟络了，插队的话，在那儿得待了好几年吧，快十年，大好的青春时光都耗在那儿了。他人勤快又聪明，就是身子弱，村里人都还挺照顾他。舅舅在那儿待了那么久，按说也该在当地成个家之类的吧。列力低着头。那时候陈家哪有那么容易？再说，你舅舅根本没想在那儿久留，哪有心思回陈家？涂建新点点头。我原本也是这么想，不过最近有一件事情让我犯了糊涂。前些天整理舅舅的文件，看到一封从福建寄出来的信，地址正是青口月婆村。练丽脸上神色一紧，那信里说了什么？说舅舅要找的人赵玄，在一九八零年去世，曾有一女，后夭折。这个赵玄是什么人？他跟舅舅又是什么关系？练丽没吱声，不过涂建新注意到，自己提到那封信。练力原本端到嘴边的茶杯顿了一顿，现在他慢悠悠的将杯子凑到嘴边，喝了一口茶。这是在琢磨该说什么话回应。一九八零年去世，曾有一女。按照这个说法，我猜这赵玄八成是个女的。倘若在世，她的年纪应该也和舅舅差不多。练力放下茶杯。当时村子里是有那么几个姑娘，对你舅舅挺有好感。不过你舅舅性格内向，具体的事情我也不清楚。您刚才提到月婆村是个很狂僻的小村，在那种地方，谁家要有什么事情，应该家家户户都知道才对。更何况那时候男女关系是大问题，舅舅要跟哪个小姑娘交往？应该瞒不过村里人吧？连丽摇摇头：“我那时候年纪还小，不懂事，就算有人传些风言风语，也早就忘了。”他放下杯子，双手交叉在前胸，摆出一副防御性的架势。“说真的，我知道的就这些，再久远的事情我也记不清了，恐怕实在没什么能帮你的。”言下之意，在下逐客令了。屠建信站起身，走到门口，又回过头。这封信日期是八月十九号，正是舅舅去世的当天。他收到这封信就出了门，也许就是这封信造成了舅舅意外身故。练丽的脸一下变得刷白，屠建信更加确信。这个福建商人一定知道钱太之死的隐情，但是他的表情有点令人迷惑。如果钱太之死真与他有关，那充其量也应该只是紧张。而列丽此刻的表情是既惊讶又恐惧，他到底在怕什么呢？